0: Do podcast Respeitas Mina. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, no ano de 2021 foram assassinadas 140 pessoas transexuais, uma redução de 20% em relação a 2020, quando 175 perderam a vida. Das 140 mortes, 135 foram de travestis e mulheres trans. Apesar da discreta redução, o Brasil continua como o país que mais mata pessoas transexuais em todo o mundo. O assassinato é a face mais cruel da transfobia. Mas a violência contra as pessoas trans ocorre de diversas maneiras e em diversos espaços. Nas redes digitais, na política, nas ruas, uma violência cotidiana que se manifesta numa piada, em supostos deslizes aí, entre aspas, por exemplo, como não chamar a pessoa pelo gênero que ela quer ser reconhecida. Nem trazer o pronome indicativo do gênero tatuado na testa livra a pessoa trans desse tipo de violência. Que eu diga cantora e atriz Linda Quebrada, participante do reality show de maior audiência da televisão brasileira. Da visibilidade trans, comemorado em 29 de janeiro foi criado em 2004 com o lançamento da campanha Travesti e Respeito do Programa Nacional de Combate à AIDS. O objetivo da data é chamar a atenção da sociedade, promovendo a reflexão sobre a importância de garantir a cidadania e os direitos, inclusive o direito à vida das pessoas transexuais. If
1: É, quer nos
0: dizer
1: como amar E futuro, ah,
0: futuro ah, Ninguém vai poder Para celebrar a data, o podcast Respeitas Mina Convidou mulheres trans, baianas, poderosas Para conversar com a gente a pedagoga e Lorixá, Tiffany Odara, a estudante de pedagogia, assessora parlamentar e primeira mulher trans a ocupar um cargo público na Bahia, Paulette Furacão. Obrigada a todas vocês por participarem do podcast Respeita as Mina. Bom, hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. O que é que essa data representa de fato para vocês?
2: Essa data, 29 de janeiro, representa para mim um processo pedagógico desobediente. Saudações à pedagogia da desobediência. Um processo é, mundial de travestilizar, de transformar, de desobedecer toda a cisgeneridade. Todo o processo cisgênero negativo, que nega nossos corpos e corpas, que barra as nossas existências. O 29 de janeiro é uma data de dizer à sociedade que existimos e que nossos passos vêm de longe. E que não vamos jamais dar nenhum passo atrás. O 29 de janeiro ele precisa ser efetivo, não só no janeiro, mas ele precisa estar contido, existente, vivido 365 dias do ano. Para mim, ser uma travesti preta da periferia de religião de matriz africana, eu me orgulho diariamente de ser esse corpo, esse corpo que transborda, que não cabe em mim, e que transborda né, transborda de felicidade de amor, de ser quem eu sou, e não estar presa a padrões normativos, de estar presa ao que o outro pensa, mas que o outro me respeite enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher feminina que sou
1: para mim é um momento de trazer para a sociedade debates que são extremamente importantes, ou conquista, ou a luta por conquista de políticas públicas na área da saúde, da educação, do esporte, né? esse, esse anseio por afetividade, tudo isso e, e é um leque de possibilidades que a gente pode estar debatendo e trazendo né, a própria sociedade violenta, transfóbica, se gênera para poder né, refletir sobre as violências a qual ela submete uma, uma parcela da população.
0: A participação da atriz e cantora Linda Quebrada no reality show de maior audiência da televisão brasileira acabou gerando uma discussão acerca da importância do reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans, das mulheres trans, de serem chamadas no feminino qual é a importância disso
2: As coisas, os imóveis, tudo na nossa sociedade tem gênero. Ninguém fala a computador, o cadeira. A computador, o cadeira, não, é o computador e a cadeira. Então as pessoas trans e travestis, elas precisam sim ser reconhecida conforme elas se apresentam socialmente, isso é uma forma de garantia da dignidade humana. Se eu me apresento, se eu reivindico, se eu trago para mim, a identidade feminina, logo, eu quero ser tratada no feminino. Isso é uma forma de humanização, isso é uma forma de respeito e empatia para com o outro. Essa é a importância do reconhecimento da identidade de gênero das pessoas, né? principalmente das pessoas que não estão em conformidade com as normas de gênero, da cisgeneridade normativa.
1: Eu considero uma libertação social de finalmente estar adequando o meu gênero e o nome, este nome a qual a gente escolhe o nosso nome feminino, ele é muito mais do que o nome feminino. Ele é uma representação das nossas identidades, que precisam ser respeitadas. Infelizmente, mesmo com esse avanço na, na retificação do nome civil, nós ainda batemos de frente com a transfobia. Mesmo com o documento oficial, só, ainda não temos o reconhecimento social.
0: O reality gerou debate sobre a transfobia depois que a atriz e cantora Linda Quebrada foi tratada por alguns participantes com o um pronome masculino, embora a Lin se reconheça como travesti. O que vocês pensam sobre isso? Por que, que isso ocorre constantemente?
1: Infelizmente, o nosso país é considerado um dos países que mais mata através de no mundo inteiro. Essa é a nossa realidade de viver em constante violência social. O não reconhecimento da identidade de gênero é uma realidade. Você tem ideia, a própria Lina, uma grande militante, uma grande artista, ela vai e tatua. Né, o gênero feminino a qual ela quer ser chamada, mas mesmo assim, isso não é suficiente, porque a sociedade esse gênero, ela tem dificuldade de nos reconhecer. E, que, e ela precisa, né, essa mesma sociedade, ela insiste em garantir a, o que hoje chamamos de transfobia recreativa.
2: O Big Brother Brasil está sendo um reflexo, né, de uma sociedade misógina, de uma sociedade transfóbica, de uma sociedade que nega diariamente acesso e políticas públicas às mulheres trans e travestis, a uma sociedade que literalmente carrega consigo as marcas do colonialismo. O que tem acontecido com a nossa grande artista, grande ser humano, a travestis, a ser humano, Lin, da quebrada é o reflexo dessa sociedade escravocrata dessa sociedade que é transfóbica e que nega todos os dias a todos os segundos e momentos o direito, o acesso a permanência de corpos trans e travestis nos, nos espaços políticos públicos, nos espaços de equidade de, de direito porque somos empurradas todos os dias para uma margem sem garantias de direitos ainda que tenha uma tatuagem na testa escrito ela, ela ainda é tratada de uma forma transfóbica, desfavorecendo, deslegitimando a sua identidade de gênero, ou seja, a sua existência enquanto ser feminino, enquanto corpo que transcende e transborda a feminilidade, não se gênera.
0: Qual a importância da participação de uma mulher trans em um programa como esse? Na verdade, qual a importância da presença das pessoas trans nos mais diversos espaços, inclusive nos espaços de poder.
1: Acredito que ter uma mulher travesti em né, um grande programa ou o maior programa de audiência no Brasil é sem dúvida ajudar na construção da desmistificação da violência transfóbica. É muito mais do que simbólico. É, é a resistência, né? a existência dessa população que é invisibilizada por, por esse processo transfóbico.
2: A importância de Lin, da quebrada, assim como outras mulheres trans e travestis, né? Lin é uma travestis negra, é... Ariadna já esteve nesse espaço, é de total importância no que tanja eu me enxergar, eu ligar a televisão e me perceber, ainda que eu não assista ou talvez ainda que eu não seja participante ativa do programa, mas eu tenho a certeza que eu estarei bem representada e que, de fato, vai ter uma discussão. Mas que seja uma discussão efetiva no que tange a ter, ser, e a realizar e efetivar políticas públicas, né de uma forma que possa quebrar os estigmas, de romper com a negação, de romper... Com diversas opressões que os corpos trans e travestis sofrem diariamente. Mas não queremos somente estar nos programas de grandes audiências, porque eu falo da margem, eu teorizo da margem, lembrando a autora Grada Quilomba. E eu preciso pensar também no acesso ao mercado de trabalho. Eu preciso pensar que Lean está lá, Lean da Quebrada está lá, mas o pós de Lean? Será que as grandes empresas, as multinacionais, vão querer empregar Lean e o corpo de travestis que está na periferia do mundo, do Brasil? né aqui da Bahia será que vai ter mais vagas de empregos como é que isso vai reverberar para o meu acesso ao mercado de trabalho, para a minha existência. Como isso vai reverberar para um debate político e público, para se respeitar a minha identidade de gênero, respeitar na minha a identidade de gênero da população trans e travestis. Então, pensar no corpo de Lean é também subverter, naquele, no, 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 no programa de audiência, no Big Brother Brasil 22, é subverter a negação, mas trazer também à tona discussões de total, de suma importância. Então, é fazer com que parlamentares, a sociedade como um todo, os poderes públicos, é, o executivo, o legislativo, né, o judiciário possa se repensar e trazer para o centro da sociedade, para o centro das discussões, debates que são importantíssimo, importantíssimos no que tange ao direito e à garantia da cidadania plena da população trans e travestis. Então, eu acho que Pensar nesses corpos e corpos, nesses programas, nesses espaços, é pensar no debate político efetivo na garantia de direitos e de existências.
0: Por falar em política, Tiffany, se é um espaço hostil para as mulheres em toda a sua diversidade, mas principalmente para as mulheres trans e para as mulheres negras, é o espaço da política. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Marielle Franco, 98,5% das candidatas negras sofreram mais de um tipo de violência política na disputa eleitoral de 2020. Nós precisamos mudar essa realidade, gente. Precisamos mudar essa realidade. Eu agradeço a todas vocês pela disponibilidade em participar do podcast de respeito às Menas. A gente aproveita né, para indicar o vídeo do coletivo de Trans para Frente, que fez um teste social nas ruas de Salvador. Tiffany Odara, nossa convidada aqui, é uma das pessoas que participa do curta-metragem. Esse curto está disponível no canal do YouTube, né, no canal do coletivo Trans para Frente no YouTube. Vão lá conferir. Até o próximo episódio.